0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。应听众的留言和私信，咱们本期节目呢来说一下法国的教皇新堡。这个产区呢，光听起来名字就知道和宗教有一定的紧密联系，受到了圣经的加持呢。几乎历代教皇都是优质葡萄酒的拥趸者。法国著名的教皇新堡葡萄酒的得名呢，就是得益于历史上当地驻扎过九位教皇。如果没有他们的影响，今天的教皇新堡恐怕还只是罗纳河畔一语名不见经传的小村庄。当然，要了解教皇新堡，我们需要先将罗纳河谷产区的分级给大家介绍一下。千万别拿到罗纳河谷的酒呢，就跟这个教皇新堡放一块说，就好像不能拿波尔多的酒和波亚克的相提并论一样。罗纳河谷葡萄园的地区分级呢，需要理清楚地区和罗纳河谷丘的区分。地区是指整个罗纳河谷的葡萄园，包括罗纳河谷丘在内的所有的 AOC 产区和周边的飞地。这个飞地呢，就有点像类似于卫星产区一样，其中最著名的就是尼姆产区。大家看一下下面这酒标，就是尼姆 AOC 的。很多酒商呢，就拿它当做罗纳河谷子产区来卖，其实也没问题。但是它不是在主产区范围之内的，这就有点像圣爱美隆和圣爱美隆的四个卫星产区，所以呢，差距还是非常大的。这就造成了罗纳河谷的酒感觉比波尔多的酒还要混乱的原因。而且本身很多的酒商就不明就里，罗纳河谷丘则是我们经常提到的拥有众多明星产区在内的一个地区。大家看一下这个酒标，才是正经的罗纳河谷丘的 AOC 酒标，也就是咱们平常说的罗纳河谷。其实它的证明应该是叫罗纳河谷丘 AOC。根据风土特征和葡萄品质的不同呢，罗纳河谷丘进一步还分为了三个等级。他们从低往高依次是罗纳河谷丘，也就是罗纳河谷丘的 AOC， 还有罗纳河谷村庄产区，也可以被称作罗纳河谷村庄级。这个村庄级啊，还有一个特色就是，有的知名的好的村庄级呢，可以在村庄这个 villages 后面加上村庄的名字。但是他们绝不是下面要提到的特级村产区。罗纳河谷特级村产区呢，也有被译为罗纳河谷特级村的。就是把这个 AOC 里边这个村子这个 Village 直接替换成村名，而不是单单在 Villages 后面加一个村名那么简单，有点像勃艮第的特级园 AOC。我们在讲勃艮第的时候提到过，特级园的名字本身就是一个独立的 AOC 编制。罗纳河谷的每个特级村也是一样的，是一个独立的 AOC 编制。教皇新堡呢，就是整个南北罗纳河谷十七个特级村的其中一个，也是最著名的一个。它是属于金字塔顶端的明珠，具体哪些村子是什么等级，回头我们再说这个南北罗纳河谷时候呢，再具体介绍。今天咱们就重点聊聊这个教皇新堡。教皇新堡呢，是位于法国南罗纳河谷的产区的南部，是和基贡达斯和瓦盖拉斯并列成为南罗纳河谷三大顶级产区，并排在首位。教皇新堡产区呢，是来自于曾在法国阿维尼翁居住过的九位教皇，他们给了教皇新堡村庄出产的美酒显赫的地位和称号。但是如果当时没有历史背景和权力纷争呢，以及一些无可奈何，这几位教皇也不会有这样的成就。所以，了解过历史的人们呢，总会有这样的疑问：到底是谁成就了谁？教皇新堡产区的葡萄酒的历史呢，可谓是非常久远。它最初只是罗马人治下的一个位于普罗旺斯的普通村庄，如果不是后来成为教皇的领地，这个小村庄万万不会拥有一个法国头把交易的原产地命名。公元前两百多年，这里已经出现了葡萄酒的酿造的痕迹。在此之后的岁月里呢，这个小村庄逐渐就成为了罗纳河谷最繁盛的葡萄种植园和葡萄酒的生产基地，并逐渐呢被贵族和神职人员控制了。平民是不能够享用从这片土地上出产的美酒。在公元一一四六年，阿维尼翁的子爵宣布了教皇新堡村的一半应该是归他所有，而且这个子爵呢，在十三年后已经成为了阿维尼翁的大主教，并且开始在教皇新堡村有组织、有规模的种植葡萄和酿造葡萄酒了。从公元十一世纪开始，欧洲封建王权和宗教权力之间呢，就开始有了纷争，并且愈演愈烈。封建王权呢开始占据了上风，到了公元十四世纪呢，罗马教廷就被分成了两大派，分别是法国派和意大利派，不是苹果派和菠萝派。他们为了教皇的人选呢明争暗斗，搞得不可开交。到了公元一三零五年呢，两个派别分别就是达成了一个协议，将波尔多大主教贝特朗格斯推上了新的教皇的位置，也就成为了克莱蒙五世。这个克莱蒙五世，他是出生在波尔多的一个贵族的家庭，深谙葡萄酒之道。在佩萨克莱亚良产区呢，有一个古老的克莱蒙教皇城堡，也就是后来大名鼎鼎的这个黑教皇城堡，就是他在做波尔多大主教时候的一个酒庄。大家看下面这个酒，就是克莱蒙教皇城堡的，它也是一个格拉夫，在1959年评出的一个列级庄。就在他即将离任的时候，离开波尔多的时候呢，就将这个庄园呢，这个城堡交给了波尔多总教区的大主教的继任者，交给他们管理了。这种前后任主教之间的传承呢，一直延续到法国大革命前夕。酒庄出产的品质出众的葡萄酒，因为仅供教皇们来使用，所以呢，又被称为“黑教皇城堡葡萄酒”。但从历史上看呢，无需多言，这位出身贵族的教皇呢。他是权力斗争中互相妥协的一个产物。他一上任就注定了他的悲剧。他不被允许住在罗马的教皇行宫，于是呢，克莱蒙五世选择了在法国南部城市阿维尼翁。这里呢，有他忠实的粉丝普罗旺斯伯爵，他相信伯爵可以给他足够的安全和尊重，并且相对于法国其他城市呢，这距离他梦寐以求的圣地罗马并不算太遥远。教皇呢，一直天真的认为在阿维尼翁的日子只是暂时的，自己呢终究会在罗马的教皇宫里边终老。于是呢，在继位之初，克莱蒙五世想励精图治一番，以重振教廷日薄西山的权威。然而呢，他的雄心很快就被无情的现实击得粉碎。史书载明，克莱蒙五世睿智聪明，但是却优柔寡断，否则也不会成为妥协的产物。他根本不是当时的法国国王菲利普的对手。这位以狡诈著称的国王轻而易举地迫使教皇解散了他的圣骑士军团，并且呢使这个无辜的骑士团的首领受到了酷刑。不仅如此呢，刺杀前教皇的凶手也被这个法国国王菲利普给赦免了。教皇呢还被迫给这个国王指定了卢森堡国王加冕。哎，当时这个教皇虽然没有任何的权势，但是唯一还有一个形象工程就是加冕。有点类似于中国封建时代的神赐皇权，没有神赐就名不正言不顺。因为这个教皇他也是代表着上帝的嘛。教廷呢，随着时间的流失，不再那么辉煌了，教皇的权力也就被完全的架空了。克莱蒙武士曾经的梦想呢，也被一个个的破灭了。于是呢，在一三零八年，他开始越来越多的往返于距离阿维尼翁十七公里的教皇新堡村。他就开始在这儿种植葡萄、酿葡萄酒，越来越沉默地度过每一天。也是因为抑郁，使得他这个健康状况呢每况愈下。在一三一四年，教皇就病危了，他非常想在临终之前回到家乡。从阿维尼翁的教皇行宫启程没有多久，克莱蒙五世就去世了。他的继任者们呢，也都是跟他一样，轰轰烈烈地开始，默默无闻结束。克莱蒙五世的下一任让二十二世教皇，索性在教皇新堡村呢。就修建了一个避暑城堡，这也就是教皇新堡的由来，也就是这位教皇第一次命名教皇新堡村出产的葡萄酒为教皇之酒。从此以后呢，后世的各位傀儡教皇们，有的投身于艺术，有的投身于炼丹术，有的又回到罗马，但是呢，又被抓回来了，有的甚至在任期之内就遭到了这种异教徒军队的攻击。内忧外患的现实呢，使得他们终于认识到了罗马只能是一个梦。于是呢，教皇们就横下一条心，能把城市变农村。阿维尼翁的行宫呢，就被一次次的扩大；教皇新堡村的葡萄园呢，也被一次次的扩大。越来越多的葡萄酒被源源不断地送到了阿维尼翁，供教皇们组织宴会、招待贵族。历代教皇都是葡萄酒的爱好者，他们还身体力行地在葡萄园里边耕种。既然下乡返程没有希望了，那就在此扎根吧，励精图治。教皇新堡村的葡萄酒呢，经历了九代教皇。无疑在质量上有了很大的提高，并且赢得了一个受尊崇的声望。到了公元一千五百年，教皇新堡的葡萄酒呢开始面向奥朗日公国和阿维尼翁的贵族销售了。奥朗日公国不太出名，但是奥朗日古剧场是非常出名的，它是被列为世界文化遗产名录了，并且教皇新堡的葡萄酒还被这两个地方的主教们带往意大利。在1793年，教皇新堡的葡萄酒呢就开始大量的出口到英国、德国、美国和意大利这些国家的贵族们呢就成为了教皇新堡葡萄酒的大客户。其中呢，出生在罗纳河谷省的第四届诺贝尔文学奖得主、著名诗人弗里德里克·米斯特拉尔，在他的酿酒师朋友家里边尝到了这个教皇新堡葡萄酒，就立刻建议他这个朋友将这款美酒装瓶销售，贴上醒目的标签并在标签上呢注明“教皇新堡葡萄酒是勇气之酒、史诗之酒、爱情之酒、喜悦之酒”。在诗人的推荐下呢，一大批的著名文学家都成了教皇新堡葡萄酒的忠实拥趸，包括浪漫的抒情诗人拉马丁、大仲马，还有阿尔丰斯·都德。他们认为这是一款真正的皇室美酒、贵族美酒，所以呢，教皇新堡的名声就被大大的提高了。其实从古至今，所有的产品要是想混得好，都得混圈层，圈层混得好，名气自然就响了。你就像拉菲怎么出名呢？那就混圈层嘛。奔富怎么出名的？也是混圈层嘛。所以呢，从这儿以后，为了保证教皇新堡葡萄酒的品质卓越，在1894年，第一个教皇新堡的酿酒工会就成立了。标有工会印签的葡萄酒，一定是出自教皇新堡村，并且呢，拥有上佳的品质。在一九一一年呢，三十四个教皇新堡村的酿酒人组成了一个专门的委员会，讨论如何对有权使用教皇新堡葡萄酒进行分级，以防止这一名称呢不被随便的乱用。这个组织呢听起来很像咱们上一期说里奥哈产区的监督管理委员会。在一九二三年呢，教皇新堡酿酒工业协会呢成立了，它的首要任务就是将教皇新堡这个原产地纳入到司法体系里边。使它成为罗纳河谷第一名酒的名称。为此呢，这些酿酒人也为教皇新堡葡萄酒制定了严格的规范和条件，从葡萄的品种、采摘方式、产量到生产的这个工艺方法，都透着这款酒的高贵。到了1933年的11月21号，法国高等法院就批准了教皇新堡酿酒人的申请，教皇新堡呢正式成为原产地标识，各项的规范呢就开始实施了。然后经历了1936年和1966年两次小的修改，时至今日呢，这些规定依然有效。所以这也就是为什么教皇新堡的酒，我们平时在市面上看到很少有低于300块钱的。其实教皇新堡的葡萄酒啊，具有深厚的历史积淀，严格的法律法规保证了这个葡萄酒的高品质。教皇新堡是按照精品酒来打造当地的葡萄酒的。通常来说呢，教皇新堡的酒没有平价酒或者是可以作为口粮的酒，平均水平比勃艮第的一些村庄更统一。大家注意，我说的是平均水平啊。勃艮第的一些村庄，同一村庄的酒的价格呀、质量是参差不齐，差距比较大的。而勃艮第的顶端呢，是以特级园为 AOC 的单位的。教皇新堡这个特级村呢，就相当于勃艮第的特级园的级别。但是各个酒庄的差价也不会像勃艮第同一片特级园里不同酒庄出产的酒差价那么悬殊，因此呢，很多比较奸诈的酒商呢就开始往这里边想点子，他们想方设法在自己这个酒的酒标上呢写上“教皇新堡”的这个字，半个大腿以求卖个好价钱。通常呢，咱们对法国葡萄酒有深入了解的一些爱好者肯定都知道。法国最高端的优质葡萄酒，除了产自波尔多、勃根地之外，还有教皇新堡的这个地方出产的葡萄酒呢，具有很高的品质，还富有传奇色彩。但是最容易让人辨认的就是酿造的葡萄酒的酒瓶上有着独一无二的浮雕徽章印记。那我们来了解一下教皇新堡的这个身份标识。首先呢，就是它的这个浮雕瓶。在1923年，教皇新堡酿酒工业协会就成立了。对教皇新堡葡萄酒，从葡萄品种、采摘方式、产量，还有酿造工艺方面，都进行了严格的规范，从而呢，在一九三三年，教皇新堡被评为了法国第一个 AOC 的原产地标识，教皇新堡呢就开始名震天下了。但是随之而来的呢，就是各种仿冒品，它就拉低了教皇新堡的形象啊。于是呢，在一九三七年，酿酒行业工会在勒河南街的授意下，就设计出了一款特别的浮雕酒瓶。启用了罗马教皇的三重皇冠和圣彼得的钥匙作为主视觉，再配上这种哥特体的这种 “Sudnaf to pop”， 就是教皇新堡的字样，于是呢，就大大的增加了教皇新堡酒瓶的整体辨识度和高贵的气质。这也就是第一瓶具有行业规定意义的教皇新堡浮雕瓶的出现，从此呢，也就开创了罗纳河谷浮雕瓶的时代。那么，这个浮雕瓶，它的这,这个浮雕的图案。具体都有什么意义呢？大家只是看到这个浮雕上呢有这个字母，就是教皇新薄这字样，还有这个皇冠，还有两把钥匙。但是它具体都代表什么？它这背后是有一个深层的意义的。首先呢，这个 “Shardunafto Pop” 就是这个字呢，就代表原产地是教皇新薄的，这个本身就具有很高的辨识度。大家看下面这个图，这是一个哥特体的，对吧？然后。教皇的三重冠就是罗马教廷的这个教皇的皇冠呢、啊，它是由一个蜂窝状的皇冠，上面有三种不同材料的王冠组成的，并且呢，周围还会有金银珠宝这些个装饰物。后边呢是有两条垂带。三重皇冠呢，它是象征着教皇作为天主教的最高领袖，而且是基督在世间的代表，又是梵蒂冈罗马教廷的首脑。有着最高的立法、司法和行政 权， 所以 呢， 皇冠是三重。然后在这个皇冠的下面 呢， 就是两把交叉的钥匙。这就是当年基督把两把这个大门钥匙传给他十二门徒的老大圣彼 得， 并且 呢， 将这个圣彼得推上了第一主教的宝座。这两把大门钥匙 呢， 分别是由金银制成的。金钥匙是可以开启天堂的大 门， 而银钥匙 呢， 是开启凡间的大门。由于这两把钥匙是由圣彼得来掌管的，所以也叫圣彼得的钥匙。这个浮雕的设计呢，完美的体现了教皇新堡显赫的历史和地位，传达了教皇新堡优异的葡萄酒品质。那么，为什么我们有时候在市面上看到的教皇新堡的浮雕是不一样的？有没有可能是假的？其实啊，这个教皇新堡酿酒行业工会呢，在成立不久之后就解散了。一直到1963年，当地的一些著名的生产商联合起来，又成立了一个新的协会，叫做“教皇新堡葡萄酒生产商联盟工会”。这个工会呢，继承了原来的酿酒工会的宗旨和规范要求，并且呢，将这个皇冠和钥匙的浮雕图案一直延续下来。按照规定，只有加入“教皇新堡葡萄酒生产商联盟工会”的成员才有资格使用这个浮雕的图案。不是这个会员的呢，如果想使用这个浮雕图案，必须要缴纳一定的费用才能使用。当然了，即使是会员也是需要交会费的。于是呢，很多的生产商就自己设计浮雕图案，从而呢产生了很多不同的教皇新宝的浮雕图案。在这其中最有名的浮雕图案呢，就是当地酒农自主成立的协会制作而成的一个。大家来看下面这个图，只有一顶主教皇冠，没有圣彼得钥匙，下方呢有一个教皇新宝的字样。他们成立的目的呢，就是为了把省下的会费的钱放在酒的成本提升酒的品质，或者是直接就减少成本，而使得价格呢更具性价比。这个单主教教皇的皇冠呢，是1960年社区葡萄酒联盟的酒农他们组织成立的，成员酒庄呢可以使用这种浮雕，而且酒庄联盟的成员呢加入的门槛是比较高的，不单单是要酒质好，还有一定的历史性。如今呢，教皇新堡这个产区入选单主教皇冠的酒庄大约有三分之一，当然还有很多打擦边球的教皇新堡的浮雕，就是为了傍教皇新堡这个大腿。不过只有以上两个浮雕是有品质保障的。说了很多的历史背景，还有产区的特点，咱们来说说教皇新堡的红白葡萄品种吧。在教皇新堡呢，红葡萄品种歌海纳是这儿所有的地块的王者。每个教皇新堡都会某种程度上使用它，而且现在很多酒庄呢都试图百分之百完全用它来酿制而成。这个品种啊，在这儿的表现比法国的任何其他地区都要好。它提供了多汁果酱般的红果味儿和高潜在的酒精含量。在哥海纳之后呢，接下来重要的品种呢就是希拉和慕合怀特。希拉是在小镇比较冷的这个地区呢生长的是非常成功的。它给这儿的酒呢带来了结构分明和辛辣的黑果味儿，比较成熟晚和喜欢阳光的穆和怀特呢，它只能在更热更干燥的葡萄园开花，增加了酒体的颜色的深度和苦味的巧克力的味道。其他的品种呢，还有像神索、瓦卡瑞斯、黑皮格普勒这些个品种。然后教皇新堡的白葡萄品种酿出来的酒呢，酒的味道是非常浓烈的、厚重的，而且散发着很浓的香味儿。这些酒呢，都是用法国南部的一些乡村品种来酿制而成的。最重要的是白格海纳、湖山克莱雷、灰格海纳、白匹格普勒和灰匹格普勒。接下来呢，咱们就开始识别酒标了。刚刚那些个我让大家看的酒标和图片呢，还有现在要分析的这些个酒标和图片，我都会放在文稿当中。大家如果有空了，可以看一下。当然，最好还是实时的去看这个 PPT， 这样会有一个及时的了解。首先，这个酒标呢，大家，我先做一个广告啊。这个酒我在做，当然也有其他的朋友也在做。上次我从红酒世界网上看到了这个酒，和我这个酒是同样的， 2010年的年份。他那个红酒世界网上卖的是618还是六百几十八的，然后我的价格是非常有优势的。在这儿呢做一个广告，大家有喜欢的可以来找我买。这个酒就是一个单主教皇冠的一个教皇新宝认证。呃，大家看到的最大的这个箭头就是指向的教皇新堡，这个不用写什么 AOC 啊，这个教皇新堡它就是一个 AOC 的名称。然后这个酒庄它也是一个非常有历史悠久的这么一个酒庄，叫阿兰诺姆。这款酒的产品介绍呢，我也会放在文稿当中，跟这个酒标放在一起，大家可以看一下。接下来这款酒呢，也是一个非常不错的酒庄，叫博卡斯尔特。今天给大家介绍这几个教皇新堡的酒庄呢，都是非常不错的酒庄。所以大家如果要是有兴趣呢，大家先记一下，混个脸熟。到了市面上咱们买的时候呢，也可以挑着买。然后下面这个大的箭头呢，指向的就是教皇新堡。右边这箭头指向是 AOC， 这个 AOC 其实可写可不写，无所谓的。再接下来这个酒庄呢叫加纳斯，然后大家看到这上面的箭头指向是加纳斯。然后下面左边的箭头指向是教皇新堡，然后右边的箭头指向的是老藤。咱们在勃艮第产区已经讲过，出现过两三次了。这个老藤，这是法国写老藤都是要这么写的。再接下来这个酒庄，大家看到最大的箭头指向的还是教皇新堡。这个花体字比那哥特式那字还要花。然后教皇新堡的下面这一小串的字，右边箭头指向是 AOC。就是教皇新堡的 AOC 全拼，最上面那一行字是 “Pape”， 这个也是一个非常出色的这么一款酒。再接下来，这酒标右上角指向了这个是酒庄的名字，叫佩高，这也是一个非常出名的这么一个教皇新堡的一个酒庄。然后左边上面的箭头指向了这个很哥特风的这个 s h a d u n a f d u Pape， 就是教皇新堡。然后下面这一行小字是 AOC 的全拼。教皇新堡的酒呢，它的价格差距不是很大，呃，也就是大几百到上千元，呃，也也就是一千左右，一千出点头吧。这个价位呢，说明它的这个品质是非常统一的，从而呢，价格体现出来也是比较统一的，没有说像波亚克也是波尔多的顶级的村庄级。它一个一级装，然后跟一个五级装，这个差价差着好几千块。所以大家在选购教皇新堡产区的酒的时候呢，就选择一千以内，差不多就可以。而且要记住刚刚给大家标识那个三皇冠的那个标识和单主教皇冠这俩标识，这俩是最有品质保证，然后价格也是比较公道的这么两个协会的认证吧。大家呢也可以试试我刚刚给大家推荐的我出售的那瓶酒。价格绝对要比世界红酒网同款的价格要便宜很多，也算是给大家一个接触教皇新宝的一个敲门砖，同时呢，也算是给我的听众一个很大的福利。本期节目就到这儿，欢迎大家在节目下方留言，或者是加我的微信15895509516来私信我，告诉我你最喜欢的某个产区。咱们这期就到这儿，下期再见。